1: 달로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상에 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상, 기자들의 수다 네, 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 김민아 기자입니다 안녕하세요 네, 안녕하세요 예, 오늘 처음 뵙죠?
2: 네, 잘 부탁드립니다
1: 예, <웃음> 예 어제 오늘 청와대 인사 소식 이어지고 있습니다 네, 네, 맞습니다.
2: 어제 30일 그리고 오늘 31일까지 청와대 시계가 숨가쁘게 숨 돌아가고 있는데요. 네. 어제 뭐다 아시다시피 공수처장 그리고 신임 법무장관, 환경부 장관이 임명이 됐고 또김성조 정책실장, 노영민 비서실장, 김종호 민정수석이 사의를 표명했었고요. 음. 오늘은 그에 이어서 비서실장 자리와 민정수석 자리가 임명이 됐고 네. 김성조 정책실장은 유임이 됐습니다. 신임 비서실장에는 유영민 전 과학기술정보통신부 장관, 이제 임명이 됐는데요. 좀 소통과 안정에 방점을 찍은 것 아니냐 이렇게 좀 분석이 되고 있고 또 기업인 출신으로 또 마지막 5 년차 문재인 정부를 어떻게 이끌어갈지 좀 네. 기대가 됩니다.
1: 이분이 LG 있었던가요? 예, 맞습니다. 예. 그리고. 민정수석이 누구로 바뀌었다고? 민정수석은 신현수, 신현수
2: 전 국가정보원 기조실장이고요. 네. 이분은 또 검찰 출신이어서 지금 법, 법무부 장관은 계속 이제 판사 출신이 많이 임명이 됐는데.
1: 검찰 출신이었다가 김앤장에 있었죠? 예 네,
2: 맞습니다.
1: 예 네. 추가 개각 이야기도 나오고 있습니다. 네, 맞습니다.
2: 네. 사실 오늘 그 어제 오늘 임명될 한번 했던 자리 중에 하나가 바로 그 중소벤처기업부 장관 자리인데요. 워낙 이제 여권에서 서울시장 보궐선거 출마 가능성이 있다고 거론되는 박영선 장관이 어떻게 될지가 좀 관건이었는데 예. 아무래도 연초로 그게 넘어간 것 같습니다. 그리고 음. 뭐 고용노동부 산업통상자원부 추가교체 얘기도 있고 또 광경화 장관이죠. K5라고 불리고 5년차까지 계속 갈 것인지 많 예. 네, 관심이 모아지고 있는데 아무래도 본격적으로 국면 전 전환에 나선다는 그 메시지를 주기 위해서는 연초에도 한번또 추가 개각이 있지 않을까 이렇게 예상이 됩니다.
1: 이게 국면 지금 말씀하신 대로 국면 전환용입니까?
2: 네. 그렇게 보여지는데요. 사실 올해 다 기억하시다시피 추윤 사태가 굉장히 시끄러웠고 또이 분위기를 계속 내년까지 이어가기에는 문재인 정부도 부담이 있었던 것으로 보입니다. 음. 그래서 좀 연말 연초 이 시점에서 대대적으로 좀국면에 전환하고 국정동력을 회복하겠다는 의지를 표현한 것이 아닌가 이렇게 풀이가 되고요. 또 청와대 내부에서도 이렇게 내년에 맞게 되면 위기감이 커진다. 음. 그래서 좀 우려했던 목소리가 많았던 것으로 전해지고 있습니다.
1: 이렇게 맞게 된다는 것은 지금 현재 대통령도 그렇고 정부 여당의 지지율이 좀 하락세였잖아요.
2: 그렇죠. 예, 뭐, 이게 좀개각에
1: 영향을 미쳤다.
2: 네, 그렇게 보여지는데요. 예. 뭐, 다 아시는 아시다시피 항공 갤럽이나 리얼미터 매주 나온 그 여론조사에서 예. 국정수행 지지율이 역대 최저치를 지금 찍고 있거든요. 예. 또 여기서 밀리면 끝장이라는 위기감, 이게 뭐 음. 검찰 개혁 같이 그런 이슈. 앞세웠을 때 여기서 밀리면 끝장이라는 위기감이 많이 있었던 것 같고, 네. 또, 뭐 전날 정만호 청와대 국민소속, 국민소통수석이 말한 것을 좀 이제 해석을 해보면 국가적으로 어려운 시기에 대통령께서 백지 위에서 국정 운영을 구상하실 수 있도록 하겠다 라고 음. 하면서 좀 인사권을 지닌 대통령의 공간을 넓히면서 마지막 이제 5년차 국정을 좀더 자유롭게 펼쳐가시겠다는 의지가 있었던
1: 것으로 보여집니다. 근데 경제부처 장관들 이야 여기 나오는데 기획재정부는 전혀 이야기는 안 나오나 보네요. 어, 네, 아직은 네, 기획재정부는 예. 그대로 있을 것 같고요. 야권 발언은 어떻습니까?
2: 네, 사실 야권에서는 정말 올한해 내내 장관 물러나라라는 얘기를 정말 많이 했던 것 같은데요. <웃음> 예. 막판에 돼서 꽤 많은 장관들이 사실 교체가 된 면이 예. 없잖아있게 됐죠. 예. 오늘 김종인 비상대책위원장이 기자들과 만나서 뭐 혼란스러운 상황을 만들어놓은 책임이 문제인 정부 음. 대통령께 있기 때문에 이 상황을 수습한 것이다. 뭐 책임을 지는 당사자들이 물러날 수밖에 없는 상황이었다라면서 다시 한번 정부에 어떤 촉구를 한 것이죠. 이렇게 인사가 이뤄진 것은 어쨌든 지난 1년간의 이런 혼란스러운 상황 때문이었다. 이렇게 좀 지적을 하는 메시지를 내놨습니다.
1: 지금 가장 민심이 안 좋은 거는 부동, 부동산 아닙니까? 그렇죠. 다른 것보다는 부동산하고 잠깐 백신 이야기. 네, 그렇게 보여집니다. 최근에는 그런 거였죠?
2: 네, 또, 마지막, 임기 마지막이 될수록 인사 문제가 사실은 굉장히 큰 위기를 조성할 수 있는 음. 어떤 그, 쟁점이 될수 있다고 보여지는데 예. 사실 그 말씀하셨던 부동산 관련돼서도 국토부 장관을 교체하긴 했지만 그 과정이 매끄럽지는 못했기 때문에 예. 그게 좀 어떻게 보면 은 앞으로 계속. 시간을
1: 많이 끌었죠. 네. 예. 네.
2: 그게 약간 좀더 위기가 커지는 음. 상황이 될 수도 있을 거는 같습니다.
1: 코로나19가 다시 확산되면서 이제 정치권에서도 여러 이야기가 나오고 있는데 백신 네. 확보 이야기 그다음에. 교정시설, 구치소 감염 이런 이야기 계속 이제 야권 입장에서는 공격거립니다네 <웃음> 맞습니다.
2: 어, 약간 또 미묘하게 달라진 점이 백신을 예. 빨리 가져와야지 우리나라만 뭐 하는 거냐라고 이제 공세를 한참 피다가 예. 엊그제 이제 문 대통령이 모더나사 CEO랑 전화통화하면서 예. 2천만 분 2천만 명 분의 것을 이제 약속을 받자. 이제 좀 이제 다시 동부 구치소 집단 감금으로 그 약속을 대로.
1: 받은 거예요. 아니면은 논의를 한 겁니까? 아니면은 논의를 해서 2천만 명분을 합의를 한 겁니까?
2: 어, 아, 이제 꼭. 일단 약속을 받았다까지 맞는 것 같고 양권에서는 네. 그것도 사실 이 약속이 음. 깨질지 누가 아느냐라고 공세를 계속 쳐고 있긴 합니다. 네. 워낙 그 이제 그 협상을 한 나라가 굉장히 나라 국가 수가 많기 때문에 이제 네. 이거를 백신을 만들어서 어디에 우선순위를 둘 것인지는 좀더 지켜봐야 될 것은 같습니다. 근데
1: 국내 여론도 너무 이러면 제약사의, 이게 글로벌 제약사들이 만만치가 않거든요. 이 사람들이. 네. 예 휘둘릴 수 있어요. 그렇죠. 예, 가격도 가격이고. 그래서 지금 현재는 구치소. 감염 쪽으로 약권의 공소는 이어지고 있는 거죠. 네,
2: 미묘하게 이제 그 공격의 조준점이 바뀌어서요. 예. 오늘은 뭐 예산 핑계로 마스크 지급도 안 이루어지고, 밀접 접촉자 격리도 제대로 안 됐다. 음. 그리고 사실 그 문재인 대통령이 인권 변호사 출신인데 어떻게 예. 인권 변호사 출신이 그 이런 그 대한민국 수도 서울에서 공포에 질린 수용자가 촉재를 흔들어 살려달라고 외칠 때까지 가만히 있었느냐 굉장히 거세게 음. 좀 공세를 폈고요. 그리고 백신 문제에 대해서도 어, 이전까지는 좀 백신 확보 지연에 대해서 불안함을 보였던 것 반면에 이제는 네. 어, 늦었다. 뭐 전화를 하면 뭐 하느냐. 이미 늦었다. 이렇게 좀 공세관 공세를 좀 펴는 방식으로 바뀌고 있는 것 같습니다.
1: 일단 근데. 백신이 들여와서 이제 접종이 중요한데 네, 미국도 그렇죠. 지금 보니까 접종이 트럼프 대통령이 약속한 접종 그 숫자에 턱없이 못 미쳐가지고 문제가 많이 되고 있던데.
2: 네, 맞습니다.
1: 접종을 그 백신을 조금이라도 좀, 좀 늦게 들여온다고 하더라도 우리가 행정력을 최대한 잘 발휘해서 예. 접종을 일사불란하게 잘 해야 될것 같아요.
2: 네, 그것도 굉장히 예. 중요한 면인 건데 잘 짚어주신 것 같습니다. 예.
1: 안철수 국민의당 대표도 백신 공약. 을 꺼냈습니까? 서울시장 후보로서? 네. 이제 서울시장
2: 네. 선거에 출마하겠다고 의사를 밝혔는데요. 네. 오늘 코로나19 방역 대책 발표 기자회견을 열고 네. 자신이 서울시장에 당선이 되면 책임지고 모든 시민에게 무료접종을 하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 음. 근데 사실 좀 고개가 갸우뚱거렸던 게 사실 복지부 발표를 봐도 백신은 무료접종을 한다고 얘기한 것을 제가 많이 봤거든요. 네. 근데 이제 본인이 시장이 되면 그렇게 하겠다라고 설명을 한게좀 네좀 저는 황당했는데 어쨌든 예. 오늘 그 기자회견에서는 국가적 재난인 만큼 접종은 국가가 책임지고 비용을 지불해야 한다 음. 또 이미 접종하고 있는 많은 나라가 그렇게 하고 있으니까 내가 시장에 당선되면 유료 백신 정책을 시행하는 경우에는 서울시민에 한해서는 꼭 무료 접종을 해 주겠다 이렇게 좀네 자신의 네. 공약이라고 이걸 내놨습니다
1: 알겠습니다 예, 좋은 공약이네요 예. 네 어제 이낙연 민주당 대표, 김종인 국민의힘 비대위원장 만났습니다. 예. 어떤 이야기들이 오갔나요?
2: 네, 일단 그 만났던 이유 중에 가장 큰 것은 아까저 전화 통화하셨던 중대재해 기업 처벌법 관련해서 여야가 아. 힘을 모아야 된다라는 주제로 처음에 만났고요. 예. 이제 그거는 아무래도 여야 모두 하겠다는 얘기는 했기 때문에 음. 그 이번 국회 1월 1월 달에는 그래도 좀 가능성 있지 않을까 저는 이렇게 바라보고 있고 1월에는 네네네 1월, 1월 초에는, 초에는 네네 예. 그리고 그 한가지 1월 6일까지 1월 8일까지 8일까지입니다 네네 예. 네. 그리고 그한 가지 또 나왔던 이슈가 영수회담 이슈입니다 예. 그 이낙연 민주당 대표가 먼저 김종인 비대위원장에게 여, 신년 영수회담을 제안을 했고 음. 또 자기가 초, 청와대에 가서 이 제안을 전달하겠다 이렇게 예. 같이 청와대 그리고 여야 대표가 힘을 모아 보자 이렇게 좀 제안을 한게 저는 눈에 띄었거든요. 예.
1: 김종인 비대위원장은 어떤 입장이 지금 확실히 나왔어요?
2: 네. 그 오늘 이제 기자들이 그것에 대해서 물어보니까 뭐 음. 만나서 무엇을 할지를 확정해야 의미가 있는 것이 아니냐. 뭐 음. 만나서 몇 마디 나누고 헤어진다는 것은 아무런 의미가 없다 이렇게 좀 얘기를 했습니다. 예. 사실 야당 대표 입장에서는. 그 청와대, 그 대통령과 여당 대표를 같이 이제 만나는 것은 사실 굉장히 부담스러운 자리라고 하더라고요. 네. 야당 지지층한테 뭔가 이제 내가 이걸 잃어왔다, 약속을 받아왔다라는 그 약속의 증표 같은 게 있어야 하는데 사실 네. 지금 상황에서는 야당이 딱히 막 요구할 만한 것도 크게 없는 데다가. 아. 네. 그리고 사실 그. 2대3을, 3대1을, 2대1을 구조가 되는 거잖아요. 세 사람이 모이면. 그래서, 진짜로. 화견
1: 대표, 문재인 대통령, 여당적인 연장. 네, 예? 그렇다
2: 보니까, 목소리를 또뭐 크게 내기도 사실 어려운 그런 구도도 마련돼 있다고 하더라고요. 음. 그래서 이제, 영수회 담을 제안을 한그 민주당과 평화대에서 음. 그걸 받아준다면 무슨 얘기가 오갈지가 네. 신년에 좀 관심사가 될것 같습니다.
1: 오히려 화합과 통합의 모습을 청와대가 연출을 하면 이용만 당하는 게 아닌가 이런 어떤 정치적인 계산도 네. 있을 수가 있겠습니다. 네,
2: 그지점도 있고요. 예. 네, 그래서 사실 어떤 얘기를 하고 나오는지가 굉장히 중요하기 때문에 예. 김종인 비대위원장 입장에서는 바로 뭐 환영하면서 바로 하겠다라고 하기도 조금은 애매한 상황인 것 같아요. 아직은. 네.
1: 음, 만약에 하게 되면. 어떤 결과물이 나와야 됩니까?
2: 일단은 그 최근에 야당에서 계속 얘기하는 게 아까 말씀드렸던 백신 문제이기 때문에 예. 그리고 4차 재난지원금도 사실 야당에서는 우리가 이걸 주장해서 어 추경, 그러니까 추경을 하지 않고 예산 일반 예산을 편성했다 이렇게 좀 강조를 하고 있거든요. 예. 그두 그러니까 그 가지 코로나19 대응에 대해서 좀 야당이 주장하는 것을 정부가 받아주면서 음. 좀 화합하는 모습을 그려볼 수 있지 않을까 제가 조심스럽게 예측을 해봤고요.
1: 그랬으면 좋겠습니다. 뭐뭐 한다고 그 별로 이렇게 막 갈등을 해서 갈등을 하는 이유가 좋은 생산물을 나오게 하기 위해서 정치적인 갈등을 하는 건데 갈등을 하기 위해서 갈등을 하는 것 같으니까. 좀좀 그렇죠. 좀 그래요. 네 무조건적인 예, 입장에서 네, 이런
2: 것들은 예, 진짜로 좀 뭔가 지향해야 될것 같아요.
1: 결과물을 내 보내고 결과물을 만들어내면서 그러면서 갈등을 했으면 좋겠다 그런 생각이 드네요. 네또뭐
2: 예. 사월달에 재보궐선거가 있기 때문에 민생 음. 문제 많이 챙기는 네. 그런 모습을 이제 대통령 여야 대표가 만들어주면 국민들이 그나마 좀 네, 정치의 기대감이 조금이나마 더 생기지 않을까 이렇게 그렇죠. 생각도 해봤습니다.
1: 예, 지금까지 기자들의 수다 한결의김민아 기자였습니다 고맙습니다 네
2: 감사합니다 예,
1: 라디오정보센터 연결해서 실시간 뉴스 듣겠습니다 정한나씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 넓은 관점, 색다른 분석, 기사보는 눈을 높인다 언론 대해부 뉴스 에 기사보는 눈을 쑥쑥 높여주는 시간입니다 원래 제가 출연하는 코너인데요 진행을 맡고 있는 관계로 누구를 모셨겠습니까? 예. 주진우 기자 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하십니까? 예. 주진우입니다. 네.
1: 자리가 바뀌었네요. 네, 그러게요. (웃음) 예. 고생이 많으십니다. 예. 어제는 정말 힘들었어요. 아, 어제는. 예. 나중에 와서 이제 밥이라도 사야 됩니다. 네네. 두번 사겠습니다. (웃음) 자가 격리 지금 며칠째입니까?
3: 이제 일주일 지나고 일주일 남았습니다.
1: 아, 그래요. 네. 뭐 괜찮으시죠? 확 찌지는 않을 것 같죠? 확진자.
3: 나그렇지 않은데 예, 몸이
1: 화, 확진자는 아니니까.
3: 예, 예 음성이니까. 아니고요. 예. 저는 음, 네, 성이고 예. 몸도 건강합니다. 그런데 몸이 벨벨꼬이고요 아마 <웃음> 하기 싫고요. 예. 막, 네, 좀 그렇습니다. 예. 화가 나고.
1: 오늘 이야기 무슨 이야기 할까요?
3: 오늘은 그 어, 아주 중요한 재판이 있습니다. 역사적으로도 중요한 재판인데 예. 이 재판의 의미에 대해서 제대로. 다르지 않는 것 같아서 제가 이재용 삼성전자 부회장 타기한 송심 재판 준비했습니다.
1: 예. 이제 이제 선고만 남았는데 예. 어떤 의미들을 보셨나요?
3: 음 일단 이 재판은 그 박근혜 전 대통령 그리고 최소원 씨한테 그 예. 경영권 승계를 도와달라는 청탁과 함께 뇌물을 건네서 뇌물을 음. 건네서 재판을 받게 된 겁니다. 예. 그래서 언론에서는 계속해서 뭐 어, 그, 재판 리스크다. 재판을 받다가 뭐 삼성이 투자를 못한다. 이렇게 걱정을 하는 기사가 계속 쏟아지는데요. 네. 뭐 이거는 좀, 좀, 언론이 너무 삼성 걱정을 하는 것 같고. (웃음) 사실. 도둑질을 하다 걸렸는데 예. 경찰 때문에 지금 못 해먹겠다고 하고 있는 게 삼성의 입장이거든요. 예. 언론에서는 경찰 때문에 도둑병용하기 어렵다고 계속 걱정하는 것이 현실인데 예. 저는 이 부분에 대해서 조금 더 짚어봐야 된다고 생각합니다. 예. 재벌, 특별히 삼성은 오래된 성역이었어요. 아무리 총수가 거짓말을 하고 잘못을 해도 감옥에 가지 않고 처벌을 받지 않았습니다. 잘 생각해 보십시오. 이병철 전 삼성 회장은 전두환 전 대통령한테 돈을 주고 뇌물을 줘가지고 유죄를 받았습니다. 네. 예. 그리고 이건희 전 에, 삼성 회장은 노태우 전 대통령한테 뇌물을 줘서 그, 그 처벌을 받았습니다. 그리고 예. 그 이후에도 이명박 박근혜 전 대통령 모두 삼성의 뇌물로 구속이 돼 있어요.
1: 그렇습니다.
3: 그렇죠. 그런데 예. 그런데도 불구하고 예. 삼성에 대해서는. 뭐 처벌을 하지 않고 재판을 제대로 안고 지금까지는 검찰이 부르지도 조사하지도 못하고 지금 넘어왔던 관행을 관행을 네. 이제선 이제는 좀 뛰어넘어야 될 때라고 생각합니다. 만약에 네. 그전에 이병철 이건이 그 시대에 어, 검찰이 그리고 사법부가 명확하게 단죄를 했다면 지금 삼성의 위기는 없었으리라고 생각합니다. 생각해보시오 최경용 기자가 경제전문기자고 경제에 대해서 많이 생각하는 분이신데 삼성 개혁 재벌개혁이란 이야기가 아예 나오지 않습니다. 정치권에서도 언론에서도 그렇죠. 근데 재벌개혁이 됐습니까?
1: 가장 큰 않죠? 거는 이건희 고 이건희 회장 같은 경우에 유죄로 예. 확정된 게제 기억에 한두번 정도 있었는데 예. 이분은 한한 확정... 한 번도 구치소에 가본 적도 없어요
3: 그렇죠 한 번도 엄... 구속된 적이 없어요 검찰에
1: 불려가지도 그, 않았어요 예. 이게 검... 정말 경이로운 일입니다 네네. 경이로운 일입니다 다른 재벌들 같은 경우는 감옥에 간 분들이 꽤 계시죠 네 있죠 예. 많이,
3: 많이 갔죠 예. 그런데 삼성한테는 우리 법이 미치지 못했는데, 예. 그래서, 그래서 이, 그, 이재용 국정농단 파괴한 송심, 음. 국정농단 재판, 마지막 재판입니다. 그래서, 어, 우리 산업부에 대한 그, 내용을, 역사를 기록해야 되는데, 삼성의 시각이 아니다 그, 삼성을 떠받은 언론의 시각이 아니라, 정의와 양심의 눈으로, 꼭 기억하고 기록해야 되는 그런 중요한 재판이라고 생각합니다.
1: 어떤 것들을 기록을 하고 싶으세요? 구체적으로.
3: 어, 그 삼성이 예. 지금 그 저지르고 대통령을 이렇게 감옥으로 보냈습니다. 그리고 음. 국정론단의 핵심이 그때 생각해보세요. 아, 우리가 대통령, 도통령으로 박근혜 전 대통령을 뽑았는데 진짜 대통령 행세는 최소원 씨가 했네. 아니네. 그 위에 삼성이 있었네. 그 생각을 했지 않습니까? 4년 예. 아, 전에. 예. 그런데. 아직도 아직도 법 위에 미치지 않고 있는 이 부분과 음. 그리고 재벌이 우리 사법 뭐 법그 법치주의 구멍을 많이 냈어요. 특별히 삼성이 삼성한테 네. 가면 검찰권도 그다음 사법권도 미치지 않아서 음. 지금 재판을 4년째 질질 끌고 있어요. 파기완성심이 1년 반을 끌는 이런 재판에
1: 4년째죠. 예,
3: 네, 있, 있지 않았어요. 뭐 지금 역사적으로도 없고요. 음. 미국에서도 없. 찾기 어려울 거라고 생각하는데 이 부분에 대해서 이제는 좀 고민하고 이 법이 삼성한테도 그리고 재벌한테도 온 만인에게 이렇게 미친다는 것을 보여줘야 되죠. 그래서 네. 이 법치주의와 법치주의가 삼성한테 그리고 공평하고 공정하다는 얘기를
1: 꼭 하고 싶습니다. 보안님은 방언 터졌는데 뭐 이렇게 말씀하시는데요. 네, 예.
3: 집에 제 네.
1: 집에서 별로 네. 이야기할 기회가 없으셨죠?
3: 네, 그렇습니다. 네.
1: <웃음> 많이 말씀하시김어준하고
3: 둘이서 얘기하고 네. 김호준은 자기 집 지하실에서 지금 자가 격리 중이고요. 아, 네. 그렇,
1: 그렇군요. 예. 예. 특검이 일단 진역 9년 구형했는데, 네. 9년의 의미는 어떻게 보십니까?
3: 아 어, 일리심에서는 그 특검이 징역 12년 구형했어요. 예. 부형량을 다서 낮췄는데 예. 어, 대법에서 해외로 빼돌렸던 그 자금 자금에 대해서 그 부분에 대해서 무죄를 줬거든요. 그래서 예. 이 부분을 좀 낮춰주기도 했는데 어, 어, 가장 합리적인 구형어서 집행유예를 못하도록 9년을 구형했다. 이렇게 특검 측에서는 얘기를 하더라고요. 제가 어. 취재를 해봤더니 예. 관련법상 횡령액이 50억을 넘어가고 음. 매물액수가 86억 원이거든요. 예. 50억 원을 넘어가면 집행유예 선고가 아예 안 됩니다. 특가법에서. 그렇죠. 예. 예. 그래서 꼭 구속시켜주세요 하면서 이건 합리적으로 저희가 구형합니다. 하면서 음. 지금 내세운 게 9년입니다.
1: 예. 이 4년 가까이 이어지고 있는데 재판이 이재용 네. 부회장. 결정적인 장면 몇 개를 꼽아본다면 어떤 것들이 있을까요? 어
3: 사실 2010 국정농단 사건아 예. 어, 구속영장이 청구돼서 이재용 부회장은 구속됐었습니다. 예. 그런데 1심에서는 징역 5년으로 계속 구속이 이어집니다. 그런데 음. 2심에서 정영식 부장판사라는 분을 만나서
4: 예. 정영식
3: 부장판사가 오, 저, 승마 지원, 그리고 동계 스포츠 영재센터 지원금 전체를 무죄로 판단하면서 집행유예로 내줬어요. 음. 그, 50억, 아까, 그, 관련법사 횡령액이 50억 넘었다, 이 얘기를 썼는데, 50억 액수를 밑으로 맞추면서, 어, 집행유예로 내줬습니다. 그런데, 대법원에서, 대법원에서, 어, 삼성그룹 경영권 승계라는 사익을 위해서 회사 돈으로 뇌물을 주었고, 뇌물 액수도 86억 원이 맞다. 적극적인 뇌물이다. 이렇게 결론이 났습니다. 그러니까 정영식 판사는 아예 법을 우롱한 판결을 했다고 봐야죠. 음. 그런데 정영식 판사가 법원 장으로 승진했습니다. 정영식 판사가 나선 게 가장 결정적인 장면이었고요. 두 네. 번째는 정준영 부장판사가 나옵니다. 정준영 네. 부장판사는 파기 한정심입니다 대법원에서 뇌물로 확정이 됐고 양형을 가지고 얘기를 하는 건데 양형만 가지고 얘기하면 되는데 갑자기 준법 감시위원회를 꾸려라. 그러면 선치하겠다는 이런 얘기를 해서 봐주기 논란을 자처하고요. 예. 갑자기 정준영 부장판사가 삼성 경영에 대해서 니네 아버지는 이렇게 잘했는데 너는 어떻게 할겠냐 하면서 경영에 대해서 훈계를 하기 시작합니다. 예. 해덕적 사법이라는 따뜻한 용어도 등장했고요. 예. 이 부분이 결정적이고 마지막 결정적인 장면은 음. 이재용의 눈물이라고 생각합니다.
1: 이재용의 눈물. 이번에 보인. 보이... 예. 예.
3: 어제 예. 어, 최우진술을 하면서 음. 최우진수를 하면서 그, 그 이건희 회장을 언급하면서 이재용 부회장이 울었어요 예. 울었어요 근데 저는 울 것을 예상했습니다 사실 아, 제가 그래요? 주변에도 얘기를 했습니다
4: 예. 그런데 울 거다?
3: 예. 예. 왜 그러냐면 막판 공판에 예. 좀 분위기가 좀 바뀌었습니다 어, 아시다시피 준법 감시위원회를 꾸리면 좀 봐주겠다 이렇게 했는데 준법 감시위원회가 잘 작동할 것인지 전문 심리원들이. 위 감사를 했는데, 각그 예. 심사를 했는데, 예. 아 총수 부패 방지를 위해서 미흡하다는 결론이 나왔어요. 그래서 음. 아, 동공 지진 났습니다 삼성에서는. 그리고요 예. 삼성에서 재판부 재판부에서 갑자기 삼성이 저지른 거대한 사건들. 아까 말했던 고 이병철 회장의 뇌물 사건, 대통령 뇌물 사건, 고 이건희 회장의 뇌물 사건, 그리고 그동안 크게 저지른 삼성의 범죄, 그 이후에 어떻게 반성하고 어떻게 제도를 개선했는지 이 부분을 음. 성명하라, 이렇게 얘기를 해가지고 삼성에서, 오! 그렇게 따뜻하게 재판이 치러지다가 갑자기 (웃음) 실형이 나올 수도 있다는 의견이 처음으로 나오기 시작하면서 삼성이 다급해졌어요. 그래서 어제 마지막 재판에서 재판 마지막까지 의견서를 장황하게 써가지고 제출을 했어요. 부패 시스템 대책 마련했다고요. 그런데 음. 이 말이 뭐냐면 준법 감시원에 부족하다는 반증이기도 한데 네. 어제 재판에서 재판부가 이 의견서 반려했어요. 받지 않겠다고.
1: 아 반려했어요?
3: 그래. 네. 예. 이, 이 내용은 지금 기사들이 그 보도를 안 하는데 반려했어요. 그러니까 음. 굉장히 삼성은 불안해하고 있습니다. 그래서 그래서 그 눈물을, 그리고 마지막 고소까지 필요한 그런 상황이었습니다. 그래서 그 굉장히 길게 쓴 최후변론서를 가지고 와서 읽다가 울었는데요. 제가 네. 특검에 취재해 봤습니다. 눈물의 의미 어떻게 해석하세요? 물어봤더니 중벌을 면치 못할 범죄의 심각성을 인정한 것이다. 와. 그래서 황제 비굴한 쇼였다. 그래서 삼성 역사에 이렇게 절박한 모습을 보인 적은 역대 없었다. 이렇게 얘기하더라고요. 아. 이거,
1: 이, 네. 1월 중에 선고가 이루어지긴 합니까? 다음 네, 달에? 네, 1월에
3: 선고합니다. 음... 어, 원래 좀더 따져보자. 예. 더좀 파악해야 된다. 이렇게 하면서 재판에서 또 얘기해야 되고, 전문 심리위원도 어, 이거, 이거 조금 더 찾아, 쳐다봐야 되는 거 아니냐. 이렇게 예. 축복감시위원회 더좀 봐야 된다. 이렇게 얘기했는데, 정준영 부장판사가 예. 2월에 인사가 있어요.
1: 그래서 아, 그 전에. 그렇군요.
3: 내리고 가겠다는 결론은 명확하게 선것 같습니다.
1: 뭐 막판 변수 같은 건 없습니까?
3: 막판 변수 저는요. 예. 막판 변수가 조국 전장반 사건이라고 봐요. 아. 최근에 정경신 교수가 표창장, 표창장 위조권으로 징역 4년 선고받았지 않습니까? 그런데 예. 이게... 권력형 비리하고도 거리가 거의 먼 사건이었는데 이 음. 사건으로 징역 4년이에요. 예. 근데, 자, 이 사건은 뇌물이야. 뇌물로 대, 뇌물이고요. 대경 령을이 예. 감옥으로 보냈어요. 음. 두 번이나. 음. 그리고 뇌물 액수도 86억 원이어서 특가법이에요. 예. 근데 이 사건을 집행료를 준다. 그러면, 음. 사법부, 이땅 사법부의 공정성,
1: 음.
3: 이 법치주의 얘기가 나올 거거든요.
1: 그렇죠. 시간이, 그래서
3: 예. 네. 그래서 법의 형평성 차원에서 굉장히 곤란해졌다. 이렇게 생각합니다. 그래서 변수는 조국이라고
1: 생각합다 변수는 조국이 됐다. 어제 박진 변호사도 비슷한 이야기를 했는데 같은 의견이신것 같고요. 오8 5님은 삼성이 무슨 동네 마트인가요? 부회장 한명 구속된다고 투자가 어쩌고 기업이 어쩌고 언론이 글로벌 삼성의 자존심을 깔아 뭉개네요. 정확히 판단하고 계십니다 예. 그러네요 예, 김배옥님 주진우 기자님 목소리 들으니 반갑습니다 삼성재판은 모든 국민들의 관심사입니다 정준영 판사가 어떻게 판결할지 두눈 부릅뜨고 지켜볼 겁니다 이렇게 말씀하셨습니다 정리하면서 이재용 부회장 재판에 대해서 한줄평 해주시면
3: 사법부는 과연 황제를 벌할 수 있을까?
1: 사법부는 과연 황제를 벌할 수 있을까? 너무 높여주시는 거 아니에요? 이재용 부회장이 황제까지? 황제인가? 아니, 사, 사법부와
3: 언론에서는 황제로 지금 아 됐습니다, 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 네.
1: 주준희 기자나 저나 뭐 이렇게 황제로 인정하지는 않지만. 아 네네 네. 저희는 예. 인정하지 않 예. 2020년 뭐 얼마 시간이 안 남았는데 올해 어떠셨습니까, 주준희 기자는?
3: 안물했어요. 그래서 빨리 시간이 지나갔으면 좋겠습니다. 2020년 빨리 안녕하고 싶습니다.
1: <웃음> 마지막으로 주진우 라이브 타임 캡슐 프로젝트 이거 계속 해오셨잖아요. 1년 후에. 네, 네, 오늘이 마지막 날인데 이거 같이 네. 해야 된대요. 1년 네. 후에 여러 볼 메시지 많은 분들이 참여해 주셨다고 하는데요. 네. 여러분이 보내주신 메시지들 잘 저장해냈다가 내년에 열어보겠습니다. 그럼 주진우 기자와 함께 외쳐보겠습니다. 타임 캡슐 봉인! 예. 비슷했습니까? 예.
3: 네, 좀 많이 안 비슷했어요. <웃음> 근데 확실히 봉인한 것 같습니다.
1: 예. 아주 밀봉했습니다. 타임 캡슐 프로젝트 1년 후에 참여해주신 여러분 감사하고요. 주진우 기자, 고맙습니다. 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 예, 새해 복 많이 받으십시오. 예, 실시간 교통 정보 알아보겠습니다. 교통정보센터 고기내 씨 나와주세요.
0: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요. 주진우 라이브.
4: <웃음>
1: 여기 더 뉴스, 저기 도 뉴스. 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때내 네, 휴식을 드리는 시간입니다 한 주에 한권 맛있는 책을 만난다 책의
4: 맛
1: 네, 김갑수 문화평론가 나오셨습니다 안녕하십니까
5: 최경령은 모든 것을 다한다 <웃음> 연예오락만 하면 된다 이제.
1: 예, 아 경제도 하고 정치도 하려고 하니까
5: 정신이 없습니다 <웃음> 안녕하세요
1: 예, 안녕하십니까 그리고 정선태 국민대학교 글로벌 인문 지역 대학장 나오셨습니다 학장님 나오셨습니다 네, 안녕하세요 다사다난 다사다난 정말 다사다난이네요 예, 올해는 뭐가 제일 기억에 남으셨어요 두 분은 아 <웃음>
6: <웃음> 저는 예. 올해 내내 비대면으로 수업한 예. 게 그게 비 아, 수업 상생 예, 기억이 남을 것 같습니다. 학생들 네? 한 번도 못 만났어요. 내년에도 비대면 수업 아닙니까? 네, 내년 일단 1학기까지는, 1학기까지는. 거의 비대면을 할것 같고요. 예. 내년 2학기도 예. 어떻게 될지 아직 모르겠습니다. 근데 어, 뭐 제가 제가 근무한 학교뿐만이 아니겠지만은. 예. 거의 모든 대학이 거의 흉가처럼 예, 다가오기도 합니다. 아. 학생들이 드나들지 않으니까. 예. 어, 자칫하면 거미줄이 예, 보금자리를 마련할 것 같기도 해요. 아. 강의실에. <웃음>
5: 그러니까 뭐 근무처가 흉가 같다라든지 뭐 예. 정말 자영업자들 힘들다 이런 얘기 속에서 제가 무슨 말을 못하겠어. 예. 왜냐하면 저는. <웃음> 즐거우셨나요? 제 일생 전체에 가장 행복한 일년이거든요 왜요? 정말 다시는. 2002년 우리 월드컵 경험했었죠? 예. 그러면 앞으로 그때 너무 열렬했기 때문에 월드컵 예. 우승을 해도 그만큼 행복하지 않거든요? 아, 월드컵 우승하면. 그 열정이, <웃음> 이, 이게 충족이 타오르는 게. 근데 예. 제가 경험한 2020년 그 올한해 정말 그 코리아 러시라고 해야 될까? 음흠. 그 우리가 사는 나라가 예. 국제적으로 이렇게 주목받고 그것을 긍정적으로 K 방역이나
1: 특히나? 이런 것 때문에. 예.
5: 그리고 예. 방역은 뭐꼭 내일이 아닌 것 같아요. 정부일인 것 같아요. 그런데 예. 이 한류 피겨컬의 열광은 예. 살다 살다 이런 세상이 왔네 하는 체험을 예. 하는 거예요. 그래서 생전 관심 없던 무슨 예. 이 영국 프로축구를 내가 찾아보질 않나. BTS 에 손흥민 BTS 그저 빌보드 차트를 찾아보질 않나. 그 다음에 이 봉준호 씨 수상하기 전까지 거의 두달 전서부터 가슴 두근거리면서 아. 외국 언론 보도가 안 되는 영어 번역을 해 가면서 뭐라고. 기생충이
1: 올해였습니까?
5: 아니, 그럼요. 아 그럼요. 올해 2월이었어요. <웃음>
1: 정말 옛날인 것 같아요. 정말 예. 옛날인 것
5: 같아요. 그리고 예. 이 한류하고 이제 산업이 여러 형태로 결합돼서. 예. 소위 이제 주류국가 메인스트림이 되는 출발점 정도는 됐다고 보거든요. 예. 뭐 경제하시니까 잘 알겠지만 우리가 패스트 팔로워였지 소위 퍼스트 무버라는 그렇죠. 여기에 진입하기 위해서는 이제 이제 뭐 수소 경제 같은 거 하려면 이제 가는 길이잖아요. 예. 어쩌면 진짜로 어 그런 인류 국가의 일원으로 사는 첫 발을 디디는 해가 될수 있겠구나. 조짐이 보여요. 제가 사실 몰랐는데 김갑수
1: 선생님 아호가 국뽕이십니까?
5: (웃음) 스스로 자처하고 (웃음) 다닌 건데.
1: 국뽕 김갑수 선생님.
5: 아니 그러니까 뭐 나라가 그러면 내 삶에 무슨 상관이냐 이런 얘기하시는 분을 봤는데 기가 막힌 게. 가령 저 같은 사람은 부모가 다 이북 사람인데 예. 그 확률상 북한에서 태어나서 자랐을 지금 북한에 살고 있을 확률이 훨씬 높거든요. 아
4: 그렇군요. 예. 그럼
5: 북한에 사는 거하고 여기 대한민국에 사는 거하고 아유. 우리의 생활사이가 도대체 어떻게 다른 거예요. 음, 그렇죠. 그러니까 자기가 예. 어떤 나라에 속해 있고 그 나라가 어떤 컨디션이냐는 음. 나한테 내 인생의 80%를 차지하는 거라고요. 그
1: 어떤 시기였는가. 그럼요. 예. 빨리 책으로 들어갔죠. 예. 네. 네. 천천히 들어도되는데 예. 책은 어. 지금 철학자 페터 비에리의 삶의 격이라는 책입니까?
6: 네. 스위스 출신의 아주 유명한 소설가이기도 합니다. 예, 소설가이기도 하고 철학자이기도 한데요. 어, 아마 이 청취자 여러분들께서도 영화로 만나신 적이 있을 겁니다. 리스본행 야간 열차라는 리스본행 그 야간 그 열차 이건 예. 정말 예. 아주 환한 내용고요데책 예. 얘기도 소설도 네. 엄청 많이 팔렸어요. 네. 네. 아. 리스본행 야간 열차라는 멋진 소설을 쓴 철학자입니다.
1: 무슨, 무슨 내용인가요, 책?
6: 어, 이 베른에서
5: 리스본까지 예.
6: 여행을 하면서
5: 스위스 나... 베른에서 네. 네.
6: 그렇습니다. 안...
1: 리스본까지
6: 아니, 어느 날 예.
5: 갑자기 그냥 가는 거예요. 예. 아무런 대책 없고 책 하나 딱. 그 그러니까 인간 체경령이 예. 방송을 마치고 나가다 갑자기 예.
1: 남자예요 여자예요. 어디 멀리 가 주인공이? 남자 교수. 남자 교수? 어디
5: 멀리 가버리는 거예요. 네. 왜 왜요? 그그 그 얘기하면 한참 멀리 <웃음> 오늘 책으로 돌아요예
6: <웃음> 네. 그래서 그래서 오늘은 스위스의 그그 그 작가이자 작전 네. 페터 비엘이 네. 원래 예명 필명으로 파스칼 어, 메시에르라고 불리기도 하죠. 네. 그 사람의 책 삶의 격 골랐습니다. 네. 그 부제가 존엄성을 지키며 살아가는 방법인데요. 예. 우리 사회에서 다 좋은데 음. 이 나와 다른 사람의 존엄성을 지킬 수 있는 방법이 무엇일까 어, 올해를 보내면서 생각해 보고 싶어서 이책 골랐습니다.
1: 좋은데요. 예, 존엄성이 특히 SNS에서 많이 그냥 훼손이 되는 것 같아요. 네. 요새는 예. 이 책에서는 존엄성을 지키는 어떤 특별한 방법을 제시를 하고 있습니까? 그러면.
6: 네 물론이죠 예. 그런데 잘 말씀하셨는데 예. 이 책을 고른 이유 여러 가지 있을 텐데요 예. 아무래도 저는 언어에 대해서 민감하고 좀 예민하게 반응하는 편인데 음. 어~ 포털 사이트에서 가끔씩 만난 그 댓글들 보면은 어~ 뭐랄까요 그 모욕감 <웃음> 어. 이~ 이~ 언어가 우리에게 가는 하 충격 같은 게 만만치 않습니다 그리고 이~ 정치하는 사람들이나 이런 방송하는 사람들이 예. 이, 툭툭 내뱉는 그 언어들의 그 폭력성, 예. 예, 이 아득하게, 뭐, 멀어 보일 때가 있어요. 정말, 김갑 선생님이 좋아하시는 것처럼, 음. 한국 사회가 좀더 나은 사회를 가려면, 이런 반지성주의, 음. 또 야만적인, 이, 언어로부터 좀 해방될 <웃음> 필요가 있는데, 벗어날 필요가 있는데, 이, 그런
5: 관점에서 이 책을 보시면 좋을 것같아 생각합니다. 아이고.
1: 꼭 그랬으면 좋겠습니다. 최경영 기자
5: 질문을 자기 다시 이제 좀 상기할 필요가 있는데요. 오늘 책이 페터비에리의 삶의 격이라는 제목의 책이에요. 질문하신 게 아, 삶의 격을 지키는 방법이 쓰여 있는 책입니까? 라고 질문하셨잖아요. 당장 뭐가 떠올렸냐면 이 세상에는 인생을 어떻게 사는 방법이라는 무수한 정말 헤아릴 수 없이 많은 책이 있어요. 음. 그 중에 99%가 속류의 속류, 삶의 요령을 가 속류라고 삶의 요령을 가르치는 뭐 예. 뭐뭐모가 되는 아흔아홉 가지 방법, 뭐, 예. 뭐 그런 식으로 처세술책이라는. 예. 예. 일종의 이제 생활 처세서가 예. 대, 또는 재테크 뭐 이런 것들 한3삼십 년대 유행을 하고 있어요. 이게 이제 시대적 산물이라고 생각을 하는데 예. 사실 그거는 뭐 심심하실 때볼 수는 있지만 그렇죠. 그걸 진지한 독서물로 여기는 좀 쉽지 않아요. 네 예. 그 공허하거든요 근데 이 오늘 이 페터비엘이 같은 거는 음. 그런 종류의 속류 인생 인생서나 개통 철학 책이 아니고 예.
1: 그러니까
5: 존엄이 뭐냐 삶의 음. 격이 뭐냐를 아주 근원적으로 근원적으로 깊게 성찰한 본격 도서니까 음. 이건 마음먹고 보는 책이지 음. 삶의 요령이나 비법을 가르쳐 주는 건 아니에요 음. 그러니까 우리가 살면서 나에게 이익이 되면 내가 살만하면 되지라는 쪽에 더 많이 치우치지 예. 나의 존재가 의미 있게 되고 나의 존재가 조, 어, 조, 저, 이렇게 이 존대받고 하는 식의 그런 진정한 삶 뭔가를 깊이 성찰할 기회가 별로 없지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 렇죠그그 삶의 의미를 되새겨보는 견지에서 페터비에리가 스스로 무척 많이 고민을 한 사람, 사람이에요. 네. 책의 내용 사례로 들어가보면 될것 같은데요.
1: 네. 어떤 삶이 네. 존엄한 삶인지. 네. 네. 네.
6: 이, 이. 이 책의 출발 부터 얘기를 하는데요. 예. 출발부터 출발 보면 이렇습니다. 존엄을 인간이 삶을 살아가는 특정한 방법이라 고 얘기하면서 세 개의 질문을 던집니다.
1: 음. 세 개의 질문. 네.
6: 초반부에 예. 첫 번째가 남이 나를 어떻게 대하는가. 남이 나를 어떻게 대가
5: 나를. 아 남이 나를 어떻게 대하는가.
6: 이런 질문을 던져야 되고요. 예. 두 번째는 나는 나를 어떻게 대하는가.
1: 남이 나를 그리고
6: 내가 나는 나를, 나를 대하고 내가 남을 대하고 마지막으로는 내가 나를 어떻게 대하는가. 예. 우리가 네, 그런 말 종종 하죠 예. 나에게 주는 선물 이런 것처럼 예. 그러니까 내가 나를 어떻게 대하는가 대단히 중요하다는 언급을 굳고 있어서 합니다 예. 이세 가지 물음 그리고 세 가지 경험들이 있죠 세 가지 경험 그리고 세 가지 이 분석의 차원이 모두 존엄성이라는 문제로 귀결된다는 것입니다 음. 독립적인 인간이 고요하게 자신의 존엄성을 지키면서 살아가기 위해서는 이세 가지 질문을 늘 던져야 한다는 거예요 그러니까 나는 남을 어떻게 대하는지 예. 남은 나를 어떻게 대하는지 예. 그럼 나는 나를 어떻게 대하는지 예. 한번 이 방송 들으시는 많은 분들이 여러분들 스스로가 자신을 어떻게 대하는지를 물어보시면 은이 음. 질문에 바로 육박해 들어갈
5: 수 있지 않을까 싶기도
1: 합니다 내가 나를 어떻게 대하는지 그런데
5: 예. 그 물음이라는 것이 왜 필요한지가 이제 삶이란 전체적인 관계 속에서 규정되는 것이라고 다 해서 좀 설명이 어려워요. 예. 그, 그 얘기를 좀 말로 하려면 좀 그렇고 제가 에들어니까 이제 쭉그 얘기가 흘러가면서 사례가 나옵니다. 예. 이 저자 페터비엘이가 어딜 가서 예. 여기서 이제 큰 시장이라고 묘사를 하는데 음. 어, 과거에 한때 유럽에서 성행했던 놀이를 목격을 해요. 음. 그게 뭐냐면 대회예요. 체육대 회 운동 대회 같은 건데 예. 뭐냐면 난쟁이 멀리 던지기 대회입니다. 에이? 그러니까 시, 실제로 존재했던 대, 대회예요. 난쟁이 멀리 네. 던지기. 과거 는 올림픽에요. 음. 말도 안 되는 이상한 시합들 많았어요. 근데 그 중에 하나인 거죠. 이 사람이 굉장히 분개를 해요. 예. 그리고 이그 시합에 대한 많은 얘기를 하고 뭐 결국 프랑스 국가적으로 금지시키고 나중에 유엔에서 금지시키는 과정을 쭉 얘기를 하다가 예. 이 던져지는 제가 이 표현 책에 등장한 표현이니까 그냥 쓸게 난정이라고 일단 표현할게요. 뭐 예. 외소증 환자 뭐 이러면 예. 말이 길 복잡하잖아요. 그러니까 예. 어 인간을 어떻게 이렇게 도구로 삼고 그렇죠. 어 놀이의 대상인 걸로 삼을 수 있느냐 이건 모독이다. 그래서 그 삶의 존엄이 훼손된 대표적이고 전형적 사례로 어이 난쟁이 던지기 대회 자체, 음. 던지는 사람의 그 행동, 예. 던져지는 그, 그 난쟁이의 예. 그 삶의 비, 비참함 이런 등록을 쭉 써요. 그런데 얘기는 거기서 끝나는 게 아니라, 예. 그러니까 존엄이 훼손된 사람이 얼마나 비참한 것인냐를 쓰는데 그친 게 아니라 예. 훼손된 존엄을 가진 그 선수 난쟁이를 만나는 겁니다. 어. 이 난쟁이는 굉장히 격렬히 항의를 해요. 그렇겠죠. 왜 나는 아무 상관 없어? 아
1: 상관이 없다고. 어,
5: 나는 내가 던져짐으로 해서 음, 그걸로 말고. 돈 버는데 내가 네. 무슨 수로 어디 가서 돈 벌라고? 내가 못못 뭐, 뭐 쪼끄매니까 음. 던져질수 있고 내가 쪼끄매니까 사람들이 막 비웃고 웃으니까 나한테 돈을 내는 거고 나는 그 덕에 먹고 살아. 근데 니들이 왜 어? 내 밥벌이를 끊으려고 해? 내저놈은 오히려 이쪽에 있어. 심지어는 이대회 유명했던 선수가 많이 나왔던 사람이, 그, 그니까 난쟁이죠. 유엔에 가서 항의를 합니다. 어. 나에게 이 대회에 나가서 던져질 수 있는 기회를 달라. 막 이렇게 행위를 합니다. 어. 자, 그러면 어떤 게, 어떤 게 존엄이냐 말이에요.
4: 음.
5: 인간을 도구로 삼아서 정말 물건 투푸한 던지기 식으로 해서 그 던져지는 상태가 된 이게 정말 인간의 존엄에 있을 수 없는 일이냐. 아니다. 난 그걸로 내 생존을 유지할 수 있고 어? 내 가족에게 떳떳할 수 있는 그런 그러니까 남들이 뭐라고 하고 나는 그러니까 존엄이 그사람에게 자기 자신에게 대한 인정에 달려 있는 거죠. 남들이 어떻게 어떤 시선으로 보고 상관없는 거죠.
1: 돈이 자기의 존엄을
5: 해치지만. 남들은 나를 아주 그 비천한 걸로 여기지만 음. 나는 그 비천하게 보는 시선을 예, 덕분에 않는다. 내 생계를 유지할 수 있다. 그뭐 개그맨들 요즘은 음. 대단한 존재가 되어 있지만 옛날 코미디언들 굉장히 바보 노름 해갖고 예. 인기도 없고 뭐 그런 경우들 세상에 많이 있잖아요. 음. 그게 뭐가 진정한 존엄일까요, 정선 택교수 <웃음> 네,
6: 그 고민들이 참 깊습니다. 이 네, 예. 예. 던져지는 난쟁이 문제에서 시작해서, 이제 재판을 받는 피고도 얘기를 하고요. 네. 그리고 전쟁에 나온 동물, 병사들도 얘기를 합니다. 도축되는 동물까지나. 아, 동물까지 네, 또이 도살당하는 이 동, 가축들까지. 예. 이존엄성이라는게무엇이냐는 건데, 이런 행위를 가하는, 난쟁이 입장에서도 봐야겠지만은, 이런 행위를 아무렇지 않게 가하는 자들에게 물어야 되죠. 정말 존엄이란 무엇인지, 존엄성이란 무엇인지를 얘기하는데, 그렇게 가는 사람들도
1: 자기 존엄을 해치고
6: 있는 거아요죠 그렇죠. 궁극적으로 그렇다는 것이죠. 아주 중요한 말씀하셨는데 예. 결국은 인간을 사으로 함으로써 음. 어, 이 자신이 던지는 그 당사자뿐만 아니고 던져지는 예. 난쟁이까지 동시에 존엄성을 훼손당한다는
5: 것이죠. 그러니까 이비엘리가 하도 길게 써 복잡하게 써놔서 그런데 예. 그냥 제가 이해한 대로 요약을 하자면 예. 그러하다 하더라도 그런 모순관계에 있다 하더라도 예. 사람을 던져서 쾌감을 얻고 유희를 즐기는 행위가 잘못됐다는 생각 정도는 해야 존엄을 갖는 거 아니냐 하는 거예요. 그렇죠. 문제식 자체를 갖지 않는 세상이 돼버린 거거든요.
6: 맞습니다. 남에게 구욕감이나 모욕을 가하면서 얻는 즐거움이라는 게 얼마나 야만적이라는 겁니다. 거기서 아. 얻는 성취라는 게 얼마나 비루하냐는 거죠. 그런데 존엄성이라는 (웃음) 어~ 이~ 여덟 개 챕터가 있는데요 독립성부터 시작해서 유한함을 받아들이는 죽음을 예. 받아들이는 그~ 이~ 존엄성까지 여덟 음. 개 스펙트럼이 쭉 펼쳐져 있는데 예. 그 핵심이 뭐냐면은 예. 굴욕감이나 모욕을 주지 않고서도
1: 굴욕감이나 모욕을 예. 주지 않고서도
6: 모욕을 가하지 않고서도 잘못된 점을 고쳐주고 때로는 부당한 요구일 때는 거부할 수 있는 힘 이게 존엄성을 지키는 방법이라는 거예요 근데 우리는 어, 자신, 자신의 자신 우월성을 확인하기 위해서 음. 남을, 남에게 을남구욕이나 모욕을 이, 쏟아붓고서도 어, 예. 이 당당한 경우 종종 있죠. 음. 근데 이 유머 감각이나 전혀 찾아볼 수가 없을 뿐만 아니라.
1: 음.
4: 그래서
6: 그러니까, 어. 핵심은 그거 같습니다. 예. 예. 다른 사람에게 모욕과 굴욕감을 감으로써 얻는 그 성취는 결국 자신에게 에, 향해지는 굴욕과 모욕이나 다를 바가 없다.
5: 그러니까 우리가 살아있는 인생 전체가 존엄을 지키기 힘든 조건 속에 있다는 게이 전제예요. 예컨대 내가 누군가의 자식이에요. 예. 그럼 내가 마음대로 할 수가 없어요. 음. 내가 어느 나라에 속해 있어요. 그러면 예. 법률로 해서는 안 되는 게 너무 많아요. 나는 마약하고 싶고 나는 범죄 저르고 나는 도둑질하고 싶은데 안 되는 게 너무 많아요. 예. 그러니까 무엇인가를 제약되고 제한 제약 그 해서는 안 되는 그 많은 것들이 음. 이 존엄의 훼손과는 어떻게 다른 것인가를 하나하나 규명해 나가는 거예요 그러니까 내 삶을 내 나를 존엄하지 못하게 내 의지대로 살 이제 주체를 갖고 자, 내가 원하는 방식대로 사는 것이 가장 존엄한 것인데 예. 그것을 가로막는 숱한 인생의 요인들 속에 이것은 존엄의 훼손이 아니라고 그래서 승복해야 된다는 요소들과 이것은 내 존엄을 위해서 격렬하게 싸워야 되고 내내 내 모든 것을 걸어야 되고 뭐, 이런, 이런 얘기들이 좀 아주 굉장히 섬세하게 그려져서 인생론적으로 많이 생각을 해보게 만들죠.
1: 갑자기 그런 생각도 드네요. 옛날에 노예가 있었던 시절에 미국에서 남부의 지주들이 미덕이라고 이런 이야기를 한게 있어요. 하인의, 흑인 하인의 수건을 당신 것보다 더 넓게 하라. 음. 음. 그게 이제 미덕이라는 거죠. 이제 흑인도 닦을 때가 많으니까 근데 이제 흑인을 해방시켜주면 될 텐데 <웃음> 음. 인간의 존엄성을 지키려면 근데 수건을 넓게 하라라는 뭐 지혜로운 이야기 같은 그런 얘기가 있습니다 그까 그러니까 사례를 가져오셨으니까
5: 예. 저도 지금 얼핏 예. 떠오르는 사례를 보면 예. 그~ 작년에 있었나 그게 그~ 양모씨라고 음. 위드스 크 다운 파일 다운로드 예. 봤는데 직장에서 그렇죠. 그 요새 흔히 말하는 갑질인데 양진호, 양진호. 예. 수많은 직원이 보는 앞에서 자기 뭐 마음에 안 드는 직원을 예. 그냥 있는 대로 어 욕설과 함께 구타를 해요. 예. 자 그러면 그그 그 때리는 이 사람은 정말 인간성이 가장 바닥까지 내려간 상태인데 예. 맞아가면서 그 월급 때문에. 그 굴욕과 그걸 다 참아가면서 음. 맞아가면서 다니는 사람은 뭐냐. 음. 자기 동료가 직장 한복판에서 두들겨 맞는데 모른 척하고 책상에 앉아서 컴퓨터 화면만 들여보는 사람들의 그 굴욕은 또 무엇이냐. 그렇죠. 까이비엘리 그러니까 책을 읽다 보면 음. 우리가 인생에서 어 걸어야 될게 의외로 많습니다. 근데 네. 되게 굴욕적으로 살죠. 네. 사실은. 많이 떠오르죠. 그 앞에서 말씀드렸던
6: 그 댓글 악플러들 예. 어떤 진상 고객들 그렇죠. 그리고 금방 말씀하신 그런 갑질하는 사람들 음. 제가 보건되는그 사람들이 대부분 내면이 취약한 경우가 많습니다. 이, 아, 이 오히려. 내, 내면의 힘을 가, 갖추지 못했을 때. 악플러들은 그렇죠. 예. 그러니까 예. 이 다른 사람들에게 자신의 어떤 우월한 힘을 음. 부정적으로 과시함으로써 증명하려고 그러죠. 그런데 예. 네. 그거야말로 반지성적인 여기서 얘기하는 우리의 팀이란 관계를 다 파괴해버리는 이 사람들이 아닌가 그런 생각을 해요. 결국은 뭐,
1: 서로 존중하는
6: 삶이네요. 맞습니다. 예. 네. 생산적으로 어울려 살아야 되고요. 예. 그리고 각 개인들에게 서로 이끌어주고 열어줄 수 있는 삶이 무엇인지 예. 핵심적인 연결고리가 언어일 수 있다는 것이죠. 예. 그래서 이 소설 이책 읽다 보시면 좋은 영화, 음. 좋은 작품들. 조조일부터 시작해서 음, 음. 유진온일까지 네. 훌륭한 작품들도 많이 나오고 하니까 네. 천천히 음미해 보시면 은 올해 마지막 날 그리고 다음 해 신전도 어 격조있게 사는 방법이 무엇인지 네. 고민이 깊어지지 않을까 생각합니다.
5: 그리고 고맙습니다. 존엄을 아. 지키는 단계도 네. 있는 것 같은데 네. 우리가 최저 빈곤국이할 때는요. 네. 정말로 그밥한 끼를 얻기 위해서 음. 월급을 받기 위해서 뭐라도 감수했던 시절이 있어요. 네. 네, 데 지금은 그러지 않아도 생존이 되거든요 예. 사회적 갑질을 없앨려면요 음. 지금은 그 갑질에 저항하는 게 예. 사회적 기풍이 되어야만 맞습니다. 격조 있게 살고 존엄을 지키는 길이 된다는 하 거죠
1: 예. 오늘은 피터 페터 비엘의 삶의 격 함께 읽어봤습니다 김갑수 문화평론가님 그리고 정선태 국민대학교 교수님이셨습니다 고맙습니다 네 감사합니다 네. 예. 마지막 곡 정석 전인권의 돌고 돌고 돌고, 예. 듣겠습니다. 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 예. 고맙습니다. 최근에 진행한 주진우의 라이브. 안녕히 계세요.